0: 你好，欢迎来到 them 他们的故事。我是来自台湾的独立创作者 Molly。贴心提醒您，以下节目包含暴力、血腥、性侵、凶杀等相关叙述。若以上内容会造成您的不适，请勿收听。谢谢。各位亲爱的 Bonus 们，大家好，欢迎回到《Them 他们的故事》第三季。我是 Molly。在节目开始之前，一样让我们先来感谢一下赞助名单。本周非常感谢 CC 的赞助，非常非常的感谢。m o l l y 会继续好好努力的耕耘，希望大家可以继续支持。如果收听节目的 Bonus 愿意的话，也可以继续透过小额赞助的方式来支持这档节目哦。那就先感谢大家啦。话说啊，在食人魔达莫下集释出之后啊，我就有收到好多 bonus 来跟我分享一些心得。但很有趣的是，大家着重的内容除了在达莫本身之外，还有一点让我出乎意料的是，不少人会来跟我讨论警察舒适的部分。在这之前呢，我想先声明，然后也强调。我对所有阶层的执法人员，从基层民警到高层的法官，我都是非常非常尊敬的。特别是基层民警，他们真的很辛苦。那首先大家要意识到一件事情是啊，各行各业里面都会有认真负责跟懒散怠忽职守的人，差别在于我们看不看得到而已。然后还有一件很残酷的事情，就是通常大家都比较会把认真负责这种态度视为基本，视为理所当然，而且会有一种心态是只有更认真，没有最认真的这种想法。之前我在跟朋友聊天的时候啊，就听他们说，很多台湾的老板、主管都会把准时下班这件事情当做偷懒的象征。我不知道啦，因为我在。澳洲工作很多年了，我都是准时整点下班，所以比较不清楚台湾的现在的状况。这题外话哦，重点是警察这个行业也一样，有好的警察，也有不好的警察，这在所有的地方都这样。台湾是，美国是，澳洲也是，所以大家千万不要把一个远景的舒适，把它放大成为警察这个行业的人都不好这种想法。他们之中还是有很认真、很负责，而且很尽心尽力的在自己工作上面的人。而且说真的啦，就是他们的工作风险真的很高。我印象中，台湾之前好像就有外衣间逃脱的罪犯杀害警察的新闻。其实这就显示了警察他们在执法的过程是一点都不轻松，也一点都不容易的。我在想，有些人之所以会有那种警察很糟糕的印象。应该是他，或者是他身边的人曾经有类似的经验，才会觉得所有的警察都很糟糕。加上现在的媒体，只要像是警察、法官、政治人物这种人民公仆出包的话，就一定会大肆报道。所以，我们自然就会对这些人的失误特别的印象深刻。但千万千万不要忘记，这个世界上还是有很多很棒、很认真的警察在为我们服务的哦。好啦，我们也要帮警政署业配哦，但是就是跟大家澄清一下，就是不要因为啊案件里面好像讲到一个不好的警察，然后我们就把警察所有的不好通通都放大，没有哈、哦。我相信这跟大部分的职场一样，就是呃大概至少还有百分之八十以上的警察都是从呃普通认真到非常认真的这个范围里面的。那剩下百分之二十，就是可能从普通不认真到极度不认真。那刚好，那剩下二十趴就被我们看到，就是这样而已。所以大家千万不要误会哦。好啦，那为了要帮警察洗白，呃，没有啦，开玩笑的。应该是说，今天我们要讲的这起案件呢，刚好就是一起可以证明有好警察存在的案件。这起案件因为警察非常激警的态度，在案发之后不到一个礼拜就侦破。那我们就赶快一起来看看这起案件吧。1996年12月2日，格雷斯·米兰出生在英国埃塞克斯郡的威克福德。他的爸爸妈妈分别是大卫和吉利安。在这段婚姻之前，他们就各自有家庭，只是后来因为种种因素而分裂。在他们第二次建立家庭之后，才有了格雷斯。因此，格雷斯他还另外有两个哥哥，这一家人关系非常紧密，一点都看不出来他们是重组家庭。而格雷斯更是家里最受瞩目和爱戴的孩子。格雷斯从小就非常的有艺术天分，还喜欢运动。他曾经担任过曲棍球教练，指导一些年纪比较小的孩子。认识他的人都认为她是一个幽默、善良、性格可爱又大方的女孩。她在还是青少女的时候，就是一个充满梦想的人，对自己的未来怀抱着很大的憧憬。她天生性格乐观，一直认为自己将来一定都可以将这些梦想全部都实现。她就这样一直保持这种积极乐观的态度，甚至在她大学时面临课业挑战的时候，她的态度仍然一点改变都没有。终于在2018年9月。他从英国的林肯大学毕业，二十一岁刚离开学校的他便决定要来一趟旅行，作为踏入社会工作之前的休息与准备。这个想法也毫无悬念地得到全家人的支持。在他离开英国之前，他还特地将一头棕色的长发给剪短，并且将剪下来的头发捐助给专门帮助癌症病童制作假发的小公主基金会。2018年10月份，他开始了他的旅程。他的第一站是秘鲁，接着一路在南美洲走跳，然后到了玻利维亚，接着在2018年11月20日抵达纽西兰。他先是在纽西兰的北岛玩了一圈，随后在2018年11月30日来到了纽西兰北岛的大城市奥克兰，住进当地一间四人房的背包客栈。截至目前为止，他去了很多不同的景点，遇见来自各地的人。他的旅途非常的顺利，也非常的开心。在这期间，他还会一直将自己旅行的照片和心得发送给亲朋好友。根据他朋友的说法，格雷斯认为他已经在完成其中一个梦想的道路上。隔天，十二月二日，格雷斯二十二岁生日，他的手机收到了数不清的祝福简讯。家人朋友除了线上生日祝福之外，也送上了旅途愉快等等的讯息。时间过得很快，大家在他生日的第一时间寄完简讯之后，一直等到了中午都没有收到格雷斯的回讯。他的父母开始感到紧张，因为格雷斯自从开始旅行之后，就常会在旅途当中不断的分享照片和旅游心得给身边的人，所以手机使用率很高。隔了这么久还没有消息，是真的让人有点担心了。但是远在英国的他们能做的事情，就是尝试着写更多更多的简讯，甚至还打岳阳电话给格雷斯。不过电话依然没有人接听，简讯还是没有人回。经过了几次没有结果的尝试，格雷斯的父母心里想：这个孩子都已经22岁，大学毕业。绝对拥有足够的判断力，应该不会有什么太大的危险。不回讯息，也许是因为去的地方收讯不好，或者是因为玩过头才没有看手机。等他到了有讯号的地方，或者是他有空的时候，自然就会回复给他们了。但是过了三天，十二月五日，格雷斯依然没有回复他们的简讯。不仅他的父母。就连他的朋友，还有所有认识他的人都没有得到任何一点点格雷斯的消息。这时候，格雷斯的哥哥也开始密集的使用自己平常不大使用的社群平台，并在上面贴出跟格雷斯有关的讯息，希望有看到格雷斯的人可以赶快跟他们联系。同时，他的父母决定要将这件事情报给纽西兰当地的警察，请他们帮忙找找女儿。嗯警方一接获报案，就快速地利用格雷斯父母给的线索，包含他下榻的背包客站以及社群平台，去看看他这几天都跟谁在一起。就在格雷斯父母报案后不到二十四个小时，十二月六日，警方就宣布他们已经找到一个嫌疑人，并且正在对他做密集的侦讯。听到此消息的社会大众都对警方快速的行动感到相当的敬佩，也非常的惊艳。同时，他们也非常好奇警方到底是怎么样在这么短的时间之内找到线索的。不过，这些疑问基于纽西兰相关法令的规定，警方没有也不能将整个程序和嫌疑人的身份给公开。在经过密集的侦讯以及一系列监视器画面的追踪。警方在两天后召开记者会，宣布格雷斯已经不在人世间。这是一宗针对谋杀进行的调查。时间过得非常快，隔天十二月九日，大概下午四点左右，警方就在距离奥克兰市中心大概十二英里的地方找到了格雷斯的遗体。发现遗体的地方离他最后出没的那间饭店车程仅仅十五分钟。警方到底是怎样在这么短的时间内抓到凶手，又是怎样用短短不到一个礼拜的时间就侦破整起案件？接下来，梦里就要来跟大家说说详细的经过。在美国、澳洲和纽西兰这种地很大、人口密度很低的地方，通常监视录影机的密度也会很低，特别是在小镇或是郊区。可能只会在学校、私人房地产店家，或是比较常发生交通事故的路口才会安装这些监视录影机。其他的地方，连续几个街区都没有任何监视录像器都是正常的。但是只要一进到大城市或者是市中心，监视录影机几乎就是无所不在。而且拜科技所赐，现在的监视录影机几乎都是彩色的版本。清楚到你身上所有的饰品都一清二楚，而格雷斯失踪的奥克兰就是这样的一个大城市。警方在接到远从英国来的报案电话后，便立刻展开行动。他们从格雷斯的父母口中得知，格雷斯于11月30日抵达奥克兰之后，便住在一间背包客栈里，所以警方便到那间背包客栈向他们调阅监视画面。果然。很快的就找到了格雷斯的踪影。接着，他们顺着那些画面，发现，在十一月三十日那天，格雷斯和一位陌生男性见面。除此之外，就没有任何的异常。隔天到了下午五点，他穿着黑色长 T、白鞋，戴着白色手表，手上还拿着一个女用包包。他离开背包客栈，并且在五点三十七分到了奥克兰的天空之城。天空之城本身是一个复合式的娱乐大楼，里面包含赌场、酒吧、餐厅和饭店式的短租公寓。他在大厅的圣诞树下拿起手机自拍，接着就站在原地，似乎在等着什么人。没过多久， 5点五十分左右，一位看起来也很年轻的男性走进了格雷斯。这个陌生男子身穿蓝色衬衫。没有扣上的衬衫底下是一件黑色的 T 恤，下半身则是牛仔裤和球鞋。两个人一见面便拥抱彼此，但是从监视器画面中可以感觉得出来，双方都明显的非常不自在。简单的打过招呼之后，两个人便前往安迪汉堡店。一路上，他们不断的对话，一点冷场的时间都没有。在进到酒吧之后，他们还站在吧台附近跟酒保互动。他们在安迪斯汉堡店喝了一些酒，接着又来到了一间墨西哥咖啡吧。他们在那里一样点了一些烈酒。结账的时候是由陌生男子全额支付。从监视画面中可以看得出来，短短几个小时的相处，两个人之间的距离已经变得很近。除此之外，他们也多了很多肢体上的接触。离开墨西哥咖啡吧，两个人来到一家叫做“轻时空间”的酒吧，他们一样在这里点了酒，然后在座位上有更进一步的接触。在这里，他们亲吻了彼此。在等待饮料的过程中，陌生男子离席去上厕所，在他离开之前，还给格雷斯一个亲吻。格雷斯在他离开之后，立刻从包包里拿出手机开始传讯息，直到陌生男子回来。根据后来的采访，他的朋友告诉媒体和警方说，格雷斯当时表示自己有段很愉快的时光，甚至还说这名男子明年会到伦敦去找他。当男子回到座位上时，格雷斯起身将包包留在桌上，换他去洗手间。但是，当他一离开陌生男子的视线，男子就立刻把他的包包拿起来，开始在里面翻找，检视着包包里的东西，并赶着在格雷斯回到座位之前把包包放回原来的地方。他们在晚上九点四十分结束在侵蚀空间的行程，往奥克兰的一家叫做“城市生活”的饭店式短租公寓前进。男子将自己的手背环绕在格雷斯的肩膀上，两个人一路说说笑笑地走进大厅、电梯、走廊，然后进到房间里，消失在监视器画面中。从那之后，格雷斯就再也没有出现在任何的监视画面里。看到这边，警方很不明白为什么一个人好端端的就消失了，于是他们去搜索了那间公寓的房间。想要看看格雷斯会不会还在公寓里，但是没有，公寓里没有格雷斯，也没有任何跟他有关的线索遗留。到了这里，警方开始感到很疑惑，他们不懂这么大一个人到底是怎么躲过监视录影机的死角离开公寓的。于是，他们更进一步的找到了监视画面中的那位男子，想要询问他跟格雷斯有关的问题。在询问的过程当中，男子非常的有礼貌，配合度非常高。对于警方问的问题，也是一刻都没有拖延的对答如流。当警方问到他跟格雷斯当天分别的情况时，男子表示他亲吻了格雷斯的脸颊，两个人互相拥抱，然后跟彼此说很高兴认识你。在格雷斯离开之前，他还特别跟格雷斯说让我知道明天怎么样。接着格雷斯就离开了。在听完他的叙述之后，警方完全没有办法从这个男子的身上找出任何的疑点。不过，因为人是从他的公寓消失的，所以他们只好继续将这名男子扣留在警局，看看能不能找到更多的线索。没想到，在他们继续查看监视录像画面的时候，就发现这位男子先前跟警方说的当晚昏睡，或者是早上八点到十点都在睡觉的这些话，都不是真的。事实上，十二月二日那天早上，他不仅清醒，而且还连续出门好几趟。第一趟是早上八点零七分，他离开公寓，到附近的店家买了行李箱。他将行李箱放回公寓，接着再出门买了许多清洁用品。当他第三次离开公寓的时候，是早上十点二十五分，他搭上了一辆计程车。从计程车里的乘客记录画面可以看得出来，这名男子好像在尽力的压抑着某种情绪。他的一些肢体动作包含不断的去抹额头、将手托在脸上，和他的表情都显得很不自然。十点4 2分，他来到一家租车公司，在这里租了一辆红色的车，然后在1 1点零二分的时候回到公寓。接着时间就来到下午两点。他离开公寓，在下午三点五十七分的时候进到一家酒吧，和另外一名女子约会。下午五点四十一分，他将车子开回公寓。接下来，他又离开公寓，租了一台地毯清洁机，再回到他的公寓。警方越看越不对劲，这个人怎么会租一台地毯清洁机呢？而且电梯里的其他人似乎也没有觉得这件事有不对劲。下午九点半，他跟公寓借了专门装行李的架子，并用行李的架子将他先前买的行李箱装进自己的车子里面，然后回到公寓里。隔天一大早，十二月三日，他离开了公寓，开着租来的车到附近的店家买了一把铲子。接着，他的车子和身影就离开了监视录音机的范围，再也没有办法追踪。当他再次回到监视录影机范围里时，他去了洗车中心，将租来的车子洗得干干净净。看到这里，警方忽然了解到，他们刚刚所看到的就是这名男子在处理格雷斯遗体的整个过程。这也解释了为什么格雷斯从来没有出现在监视画面里，也没有出现在公寓里的原因。有了这样的推论之后。警方回到侦讯室，戳破这名男子的谎言，并在12月8日以谋杀罪起诉他，扣押他的手机。在查验他的手机内容之后，警方有了更多的铁证。12月2日那天，他的手机里面有着格雷斯遗体的画面。同一天凌晨，他除了用手机看了很多重口味的成人影片之外，还做了很多特殊关键字的搜寻，像是尸体僵硬、特大号塑胶袋、地毯清洁机、最热的火、怀塔克里山脉等等的字眼。下午搜寻的关键字则是会吃尸体的鸟、纽西兰有秃鹰吗这一类的词汇。当警方将这些证据拿到他眼前的时候，他沉默了。接着，他便在警方的问题之下说出了实情。隔天，十二月九日，警方就透过这名男子手机的 GPS 定位系统，找到了格雷斯的埋尸地点。在逮捕凶嫌、找到遗体之后，媒体开始大肆报道这起案件。不过，基于纽西兰对于未定罪嫌犯的保护，这名男子的长相以及他所有的个人资料都不能被公布。不过，因为当年这起案件也可以算是震惊了整个国际，所以这位凶手的长相和个子后来是借由美国的媒体在美国揭露的。这位杀害格雷斯的凶手是当年27岁的杰西·肯普森，他出生在1992年12月28日。他的父母在他非常小的时候就离婚，后来他是由爷爷奶奶抚养长大的。他在高中的时候有打过一阵子的软式棒球，后来他逢人就说自己是一个专业的软式棒球选手。这件事情是他的前房东在接受媒体采访的时候说的。当时住在他家的杰西因为累积好几期的租金都没有缴，他只能上门催促。杰西便告诉房东，说自己是一位专业的软式棒球选手，已经被纽西兰的黑袜队给签下来，现在在等合约金。只要合约金一到手，他就会立刻付钱。不过后来因为实在拖得太久了，杰西还是没有付钱。满肚子疑惑的房东干脆直接打电话去纽西兰黑袜队打听，不出所料，他们队里根本就没有任何一位球员叫做杰西·肯普森。他们也从来没有打听过这个人，甚至没有考虑要跟任何人有过这个名字的人签合约。确定自己被骗的房东将杰西轰出了自己的房子。除了这位前房东之外，杰西的兄弟也接受采访。他表示，杰西百分之百是一个病态型说谎者，他必须要透过不断的说谎来满足自己的心理，掩饰自卑，或者是达到某种目的。他曾经骗他自己的伴侣说他有癌症，说他的父母很早就过世，利用这些谎言来让身边的人对他感到同情，甚至是内疚，误以为自己有责任要好好的照顾杰西，并且对他负责。这些人不知道的是，杰西早就有一个孩子，但是他从来没有跟孩子或者是孩子的妈妈联系过，甚至后来他连自己的爸爸也都没有尝试着要去联系。他不只善于利用谎言将自己伪装成弱者来达到自己的目的，他也很会用夸大的谎言来包装自己。其中一位曾经跟杰西交往过的女性就出面表示，杰西曾经告诉自己说，他拥有国际法律学士学位，来自一个有钱的家庭，他们家有一系列的连锁产业，不久前才刚买下奥克兰附近港口一间最知名、最顶尖的餐厅。除此之外，他还说自己买了一些酒吧，打算要把这些酒吧变成家里连锁企业的一部分。而在他遇见格雷斯的时候，他告诉对方自己是一个管理石油的经理，年薪超过二十七万纽币。当然，这些都不是真的。事实是他什么都不是。格雷斯的案件对许多人来说非常的煎熬，特别是他的家人。他们不仅要面对自己女儿妹妹的死，更要面对她不为人知的一面。法庭上，杰西的辩护律师宣称，这起谋杀案其实是一场意外。他表示，格雷斯是一位志趣是性爱的爱好者，杰西是在跟格雷斯享受性爱的过程中不小心掐死了对方。不过，这样的说法并不能采信于众人。当时的检察官就表示。如果格雷斯有这方面的爱好，而且也已经执行好长一段时间，那么他应该很清楚，在这样子的过程中要怎样来保护自己。说要玩出意外，根本就不可能。况且，如果真的是不小心玩出了状况，一般人会做的事情应该是赶快打电话叫救护车，而不是想尽办法要毁尸灭迹吧。所以后来杰西并没有因为这样子的辩护而逃过刑责。最终，他在2019年11月4日被定罪。2 0 2 0年2月21日，法官判处他终身监禁，十七年内不得假释。不过，在他被定罪之后没有多久，于2020年3月18日提出上诉，但同一年的12月18日被法院驳回。而杰西这样一系列的法律行动，花费高达四十万牛币。这些钱都将从纽西兰的纳税人口袋里支出。随后，他二度于二零二一年六月份提出上诉，不过仍然被驳回。除了再次上诉引起的瞩目之外，在他被定罪之后，他的名字、长相和各种资料就完全被公开。他的前女友勇敢地跳出来指控杰西曾经对他施暴，包含情绪暴力、经济掌控和肢体冲突。于是，杰西的刑期就在2020年11月份延长了7年半。另外，有一位杰西曾在 Tinder 上面遇到的女性出来指控曾经遭到杰西性侵，所以杰西的刑期再额外加了三年半。这位被害者表示，在杰西确定刑罚之后，他总算是松了一口气。他告诉采访人员。这么多年来，他一直活在暴力的阴影之下。现在终于解脱了，这个男人再也没有办法伤害他，或者是对他做任何事情。嗯，这起案件我在写的时候有参考 Seven News 的一个纪录片。如果想看这个纪录片的 bonus， 可以去把这部纪录片找出来看一下。你就在那个搜寻列里面打 Seven News， 然后 Grace Milan 就可以找到了。啊，他的广告有点多，前中后都有，而且没有办法跳过。想看纪录片的话，就忍耐一下，毕竟那个纪录片不用付钱，就不要挑剔啦。<笑>然后啊，这件事情发生之后，当时的纽西兰总理也是现在的总理啦，纽西兰的总理杰西达·阿尔登就对格雷斯的家人道歉。他说：“我想要跟格雷斯的家人道歉，你们的女儿在这里应该要很安全，但是没有。”我对这件事情感到非常的遗憾。媒体方面的话，则是有一个 BBC 的报道认为，这起案件本来应该有机会被避免的，因为早在案发之前，杰西就曾经被通报过家暴，但是当时因为双方各执一词，要说谁对谁错真的很难，因此杰西后来并没有因为这起案件被判刑，只有被下禁止令。禁止他接近报案人和他家附近。那篇报道认为，如果当初杰西在这起案件有被判刑，那么格雷斯的案件就不会发生了。这起案件真的在做完之后让我很有感触，因为我自己在几年前也是一个背包客，现在回头想想，其实蛮多危险的经验。但是当下会因为人情、因为环境、因为诱惑，还有各种各式各样的原因。就自动把那些潜在的危险给屏蔽掉。我认为这应该就是一种人性，一种只愿意相信自己想相信的东西的人性。在这里，我没有要责怪被害者，我只是想要提醒大家：不管你是不是背包客，只要是你不熟悉、不了解的人或者是环境，不管你感觉到再放松、再舒服、再安全，都不要去触碰。毕竟，如果对方一开始就不怀好意的话，他一定是想尽办法让你感觉到很舒服、很放松，让跟他在一起或者是在那个地方的我们忽略掉很多警讯。有心人难防，这种东西根本就没有办法防范，所以多一分警戒对自己一定有好处。另外一个是，嗯，我们所在的年代是一个交往有非常常见也很正常的年代，很多人一定都有玩过交友软体，我也有哈。大部分的我们都很幸运，可以全身而退。但是也有一些人，因为遇到了有心人，所以遭遇到不测。今天的案子和我们之前讲过的第二季第三集的那起案件，都是因为玩交友软体而被伤害的案件。我稍微查了一下资料，整理出了几个建议送给大家。呃，关于交网友的建议，第一个是见面场所一定要是公共场所，最好人多一点的地方。第二，不要让对方知道自己家、公司和学校在哪里，也不要在第一次见面就接受对方的接送。第三，饮料和食物以及重要物品不要离开自己的视线。第四，请告诉家人和朋友你赴约的地点和即将要见面的人。第五，不要跟对方有金钱上的来往。最后一点就是多多观察。呃，那我觉得这六点不只是交网友啦，就是交所有的朋友都一样。如果对方是陌生人，就是你不那么熟悉的人的话，我觉得都非常的适用。最重要的就是一定要多多观察，确定对方真的没有问题了，再跟对方有进一步的互动。那这以上六点都是我觉得很重要的，整理给大家，希望大家都可以快快乐乐出门，平平安安回家。那今天的案件就先说到这边，下期案件 m 里要来跟大家说一个澳洲的犯罪家族的案件，来跟大家分享这个家族的起源，他们犯下的案件，以及到最后他们是怎么从内部把自己给斗垮的、呃。然后跟大家说一件私事，这件私事非常非常重要，因为它会影响到公事，所以赶快来交代一下。就是 Molly 迁家了，那我搬进一个房租比较便宜、离公司也很近的地方。唯一的缺点是我在签约之后才忽然想到的，那就是网络的问题。呃，我在签约完才想到这个问题哦，因为一般来讲，我们住在城里的房子的话，比较不会有网络的问题。可是我后来住在郊区，那我签约的时候没有注意到，然后等到我签完约之后，我才想说啊，对哦，网络，然后我才赶快去检查。一检查不得了，那边的收讯只有三 G， 而且没有电话线，所以我不能牵网络，唯一解决的办法就是在屋顶上加装一个那个圆圆很大的那种接收器，但是要等等多久，我真的不知道。所以，如果大家你平常都是佛系等待 Molly 更新的人，就请继续保持这样佛系的态度。如果你常常是那种迫不及待、喜欢在第一时间就掌握消息的人，就只好去追踪 IG。我会贴在线动，然后因为 IG 现在有时候会闪退啦，所以我回复讯息比较没有回复的那么及时，有时候可能呃，可能可能会漏讯。那如果你觉得你有什么重要的讯息想要传给我的话，你就再传一次。如果我很久都没有回你的话，这样，然后我会尽量找网络，然后赶快更新的。我希望我在搬家之后还是可以维持原本的更新频率啦，那就真的跟大家说一声不好意思，就是是我没有注意到这个最重要的网络的问题哦，真的真的很抱歉。好啦好啦，那今天短短的就先到这边，呼吁大家，如果你喜欢这档节目，可以透过叙述栏的连接找到节目的 FB IG， 或者是直接到。F B 和 I G 上搜寻 them 他们的故事，英文 T H E M 加上中文他们的故事，就可以找到节目的社群平台喽。如果你心有余力有余的话，还可以小额赞助一下 Molly。如果心有余力还在培养的话，那么在你的社群平台上面推荐 Molly 的节目，和在你收听的平台上留言加五星，特别是 Apple Podcast 和 Spotify 的五星评价，对节目的曝光度都是非常非常非常重要的哦。那今天就谢谢大家的收听，我是 Molly， 我们下期再见喽，拜拜。
1: We experience, we experience death in life. We try to fly. Shimmers.